חצי שעה של השראה עם ערן גפן. והשבוע עם אלי איצקין, מנכ"ל מחלבות שטראוס. אהלן, נמצא איתנו אלי איצקין, מה שלומך? היי, מעולה. מעולה. אז אתה מנכ"ל מחלבות שטראוס, נכון? נכון. מה זה אומר מחלבות שטראוס? זה חלק מתוך שטראוס, נכון? זה חטיבה, זאת החטיבה הגדולה בשטראוס ישראל. כן. שהיא כוללת בתוכה את מחלבת שטראוס ומחלבת יוטבתה. כן. בניהול קצת שונה, מחלבת שטראוס אני ממנכ"ל. כן. ומחלבת יוטבתה יש לה מנכ"ל, אני המנהל שלו. כן. אנחנו בונים אסטרטגיה ביחד, אבל זה מנוהל כשתי יחידות נפרדות. כן. זהו. מה, כמה, כמה עובדים אתה אחראי או מנהל? יש לנו כ-200 עובדים באחיוד ועוד כ-100 ביוטבתה. כן. רובם, אנחנו תעשייה, רובם עובדי תפעול. כן. וכמובן, צוות שיווק, צוות כספים, צוות חדשנות, טכנולוגים. כמה זמן אתה בשטראוס? 22 שנה. וואי, 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 וואי. מה, צמחת מ... אופייני ממנהל אזור מכירות פתח תקווה. שם התחלת בפתח תקווה? שם התחלנו. חטיבת המכירות של שטראוס, חצי מהקריירה. כשהתחלת בשטראוס ידעת שזה כזה לטווח ארוך, או שהתחלת מתפקיד, אמרת, איך זה קרה? לא, חזרתי לארץ אחרי כמה שנים בבריסל. כן. צעיר מאבטח, קריירה רגילה של צעירים. חיפשתי עבודה, הגעתי לשטראוס, שום תכנון לקריירה, אבל יש משהו בארגון הזה, גם... תסרוק את, כל, את רוב המנהלים של שטראוס, זאת הקריירה שלהם, זאת אומרת, הרבה מאוד שנים בשטראוס, צמיחה מלמטה, רבים מחטיבת המכירות, כן. מאוד, מאוד אופייני לארגון. זה קודם כל תעודת, תעודת, תעודת טובה לארגון, גם ראיתי שהוא נבחר לאחד מהמקומות שטוב לעבוד בהם, האם הוא מצליח לשמר אנשים לאורך כל כך הרבה זמן? כן, יש לנו לפעמים סוגיות אם זה יתרון או חיסרון, כן. כמות הוותיקים בשטראוס, כן. אבל אין ספק שזה DNA. תראה, ב... גוגל, פייסבוק, החברות הנחשקות, זמן הממוצע לעובד הוא פחות משנתיים או שנה וחצי. כן, תראה, אני, אני מאמין שלאורך השנים אנחנו רואים כרגע איזשהו שינוי. כן. הדורות משתנים, אין מה לעשות, אבל עדיין קריירה בשטראוס וצמיחה מלמטה, זה מאפיין את הארגון, ואני מקווה שזה יישמר, כי אני חושב שיש לזה יתרונות. אני בטוח שזה גם הרבה פעמים שדירקטוריון צריך לקבל החלטה, אז הוא... זה מסורת, הוא אומר בואו נראה קודם כל אם יש מישהו מבפנים לפני שאנחנו מצניחים עכשיו כן, איזה... כן, זה אין זה... ספק. זה... אני חושב שחשוב גם לרענן מבחוץ, זאת אומרת. כן. הייתי כבר בצוותי ההנהלה שהיה חסר לנו השוברי פרדיגמות השטראוסים. אוקיי. והגיוון הזה של להביא גם מבחוץ וגם לשמר את הבפנים, יש לו חשיבות. ואומרים על שטראוס באמת שזה בית ספר, בית ספר לשיווק של ישראל, זה עדיין ככה? אתה הרגשת... אני חושב ששטראוס קודם כל היא בית ספר לניהול. אוקיי. זה בראש ובראשונה. תחדד לי רגע את ההבדל ולמה בניהול יותר. כי אני חושב שבסוף לנהל עסק זה הרבה יותר משיווק. כן. בסופו של דבר מסתכלים על כל התמונה. אני חושב שלאורך השנים, מכיוון שאנחנו חברה מותגית, אז, נוס... אז השיווק, כן. ואני חושב שגם האזור הטכנולוגי הוא מאוד מאוד מפותח אצלנו. כן. בית ספר לשיווק, תשמע, בסופו של דבר עשינו הרבה מאוד מהלכים, אני מעריך שחלקם הגדול הצליח, כן. נכשלנו גם, זה, זה היה בית ספר. 
אתה חושב שהיא גם בית ספר לחדשנות? אני חושב שאסטרטגיית החדשנות, בסופו של דבר, שטראוס, יש שני דברים שמאפיינים אותה, זה איכות וחדשנות. אין ספק שאנחנו דוחפים לחדשנות, להרבה חדשנות, דרך אגב, לעיתים אומרים שיותר מדי. יש לנו עם מי ללמוד כי יש לנו שותפים, okay. אצלי במחלבות זה בסופו של דבר שותפות של שטראוס ודנונה, בעסקים אחרים יש את פפסיקו ויש חברות אחרות, כן, אני חושב שבסופו של דבר חדשנות היא ערך גדול באסטרטגיה שלנו. כן, okay. דיברת על אולי יותר מדי וזה באמת שאלה כי בתחום המזון יש מין כאלה את, ה, את, ה, את הצורך בהרגל וביטחון ועוד מאותו דבר. ומצד שני יש את כל העולם, העולמות של חדשנות, של מוצרים חדשים. ולפעמים זה נראה כאילו יש מוצר חדש מושקעת בו המון אנרגיה, אבל אז הוא נעלם אחרי זמן, וזה מין כאלה סייקלים של... תראה, אני אגיד לך, קודם כל יש, יש כל מיני סוגים של חדשנות, בסדר? נכון. אז חדשנות שהיא ערך מוסף, חדש, זה קורה אחת ל... וכשזה קורה אתה באמת משקיע בזה הרבה אנרגיה, אתה מביא טכנולוגיות חדשות, אתה... משקיע, ופה אתה, אתה צריך ללכת מאוד מאוד זהיר. כן. חדשנות מגוונת, אני אישית מאוד מאמין בהרבה מאוד חדשנויות בשוק המזון, זה בסוף מה שמניע את הצמיחה. ראיתי לא מזמן איזשהו מחקר שמראה ש-70% מהצמיחה האורגנית בשוק המזון המערבי מגיעה מקהל חדש כן. בשל חדשנות. Okay. בסוף זה, זה, זה מה שמניע צמיחה, אצלנו זה אסטרטגיה, זאת אומרת okay. הרבה מאוד חדשנות והבנה שמשלמים מחיר על כישלונות. אוקיי, okay, אז נגיד, נגיד אני מסתכל סתם על, נגיד משהו כמו מילקי. אז מצד אחד אני כל הזמן רואה חדשנות גיוונית. נכון. אבל אם אני אסתכל על הסטורנקסט ואני אבדוק מה נמכר הכי הרבה, יכול להיות שבסוף זה אותו... זה, זה ברור שזה מילקי זה, שוקולד. נכון? זה נכון, אבל עדיין אנחנו צריכים אה, לעניין את הקהל שלנו, אנחנו צריכים אה, לשמור את מילקי צעיר ועדכני, וכן, האסטרטגיה של מילקי, דרך אגב, בחדשנות זה כל חודש חדשנות. כן, למרות זה... שאחרי זה זה יתחלף, אבל הוא שומר, השינוי הזה שומר על הליבה שלא משתנה בעצם? כי בסוף... אני אגיד לך כל... כך, זה... יש לנו אה, כ-200 מוצרים אה, אה, ב- במחלבות, אוקיי. כ-100 מהם מתחלפים תוך שנתיים. וואו. ו- וזאת הדרך. ומילקי ו- 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 מוביל בזה, אבל גם האחרים. כן. אנחנו השנה עם 70 פרויקטי חדשנות. מדהים, כי עדיין אתה מסתכל על המספר ואתה אומר, רגע, אבל בסוף הכל הולך למילקי הישן, במרכאות הישן והטוב. זה כן, אבל בסופו של דבר, כשאתה מוכר כל כך הרבה מיליוני גביעים בחודש, ואתה בסוף רוצה להביא את מילקי ל-4-5% כן. צמיחה שלו, כן. אתה חייב לחדש. אוקיי, okay, אז, לא, אז זה לא ב-nice to have, זה, זה מייצר בסוף את האימפקט, כל ה... אני חושב שאם חברות המזון לא יביאו הרבה חדשנות, דרך אגב, במיוחד בתחום החלב, כן. שהוא תחום שלא צומח בעולם המערבי בשנים האחרונות, הם לא יצמחו. ועובדתית, מהרגע שעברנו לחדשנות מואצת, כי תמיד היינו חדשניים, אנחנו בשנים האחרונות בצמיחה. אז כדי לעבור לחדשנות מואצת, זה, אני מניח שזה מצריך בעיקר ניהול ו- 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 וגישה ארגונית. כן, איזה, זה, איזה... זה, זה מתודה, דרך אגב, מרבית אה, המבנה למימוש והשגרות אה, ניהול, 
בנויות על החדשנות, זאת אומרת, הכל נע סביב החדשנות. אצלנו זה ועדות היגוי שמתכנסות אחת לשבועיים, כן. ובין ועדה לוועדה צוותים שעובדים בעיקר על חדשנות. ואיך הרבה ארגונים בשלב הזה, בעיקר שרוצים להוציא הרבה דברים חדשים ורוצים להתנסות, הרבה ארגונים מתלוננים על זה שהתהליכים, איפה שאין חדשנות, שהתהליכים איטיים, ש... ש... שזה נורא נורא קשה. איפה, מה אצלכם את, את חושבת שפוצח בדרך שמאפשרת את ההאצה הזו? ב... קודם כל, הלוואי ואני אגיד לך, פוצח, אנחנו מפצחים את זה. אוקיי. טיים טו מרקט לפעמים בא על חשבון מאה אחוז, לצאת במאה אחוז. אוקיי. זאת אומרת, אם, אם יש דבר מסוכן בחדשנות, זה להיות פרפקציוניסט. אוקיי. בסוף, אני אומר לחבר'ה, תמיד, המטרה היא להיות ב-80% הצלחה ובזמן, מאשר ב-100% הצלחה עם חצי מהחדשנויות. Okay. זאת אומרת, אנחנו מוכנים לקבל כישלונות. אוקיי. Okay. Uh, וקורים דברים שיוצאים החוצה, שהבטן שלך, אני לא מדבר מבחינת בטיחות מזון, זה, זה ברור שלא, אבל שמבחינת ההצלחה, הבטן שלך לא רגועה, שהוא הולך... קודם כל, הבטן שלי עובדת הרבה בנושא <laughs> <laughs> חדשנות. <laughs> אני אגיד לך, א', מכיוון שזה צוות, כן. Okay. אז... הרבה פעמים תחושת הבטן שלי אומרת לא, והצוות אומר כן, ואנחנו נלך עם הצוות. Okay. זה קורה. כלומר, לפעמים, שאתה... לפעמים אפילו עד רמת ביוס שזה מצליח, ואני אומר, <laughs> אני לא יכול להגיד להם, אמרתי לך, okay. לכם. אבל בפירוש, עוד פעם, זה לא לצאת במאה אחוז, זה okay. לדעת שחשוב לצאת בזמן, לעשות את זה הכי נכון שאפשר. אבל לדעת גם לוותר. ומה קורה באמת אבל בכישלונות? שהייתה לך תחושת בטן, פחדת, הצוות דחף, ואתה אומר, וואלה, צדקתי, זה... כישלון זה תמיד מבאס, אבל הרעיון זה לנוע הלאה, לדעת לתחקר אותו. דרך אגב, עוד פעם, גם במידה הנכונה, כי אתה יכול לתחקר את עצמך למוות, וטיים טו מרקט. אומר לפעמים שאתה צריך להמשיך קדימה, ולדעת שאנחנו ניכשל. כטיפוס, אני שונא להיכשל. אוקיי. אבל זה משהו שאתה עובד עליו. לא לומד את זה. כן, אין ספק. ודיברת על הצוות, אז גם הצוות בשביל לייצר את ה-time to market ואת החדשנות, זה אנשים מסוג מסוים? כלומר, שהיום אתה מחפש לגייס אנשים, שהיום אתה מחפש, מה, איזה סוג של אנשים? מה, אני אספר לך סיפור מתקופתי כמנהל מזון טרי. יצא לי להקים את היחידה הזאת, זאת אומרת, לא... לא תמיד יוצא לך לבחור את כל הצוות, כן. כי בדרך כלל אתה מקבל צוות ועכשיו אתה צריך לעבוד איתו. במזון טרי יצא לי להקים צוות, okay. והתחלתי לחפש אנשים שמבחינתי היו קודם כל שיהיו סקרנים, שירצו להיות עם, שיהיו עם פשן אמיתי, בטח פשן for food, את כל הרעיונות עשיתי להם בחומוסיות בזמנו. <גדל> נתקלתי במנהלי שיווק נהדרים שפשוט לא עברו את שאר החומוסייה. את דלת החומוסייה, וגם בסופו של דבר, בזמנו בחרתי באלעד, שהיום הוא מנהל השיווק של הקפה. אני חושב שחלק גדול מהבחירה הייתה בזכות הפשן שלו לאוכל. כלומר, בשיחה הראשונה, השיחה התנהלה על אוכל לפני שדובר על דברים אחרים? התנהלה על אוכל, התנהלה על סקרנות. הניסיון שלו בזמנו כמנהל שיווק פחות עניין אותי. אוקיי, מאיפה הוא הגיע קודם? היה מנהל שיווק יד מרדכי. אוקיי. אבל זה פחות עניין אותי, עניין אותי יותר, האם הצוות הזה יכול לעשות שינוי? בזמנו, מותג אחלה היה מספר 2 חלש בדרך למטה. כן. הקמנו את היחידה הזאת ממש כ... 
להיות או לחדול, וחיפשתי אנשים עם פשן, אנשים שיהיו מוכנים להרגיש סיירת. אני חושב שבסופו של דבר צוות צריך להיות מורכב מאנשים שמאמינים במה שהם עושים, שמוכנים להשקיע, שסקרנים, שאוהבים את זה, ושיודעים לעבוד אחד עם השני. אולי תן לי טיפ, כי אני גם אצלנו מחפש אנשים שיכניסו אנרגיה לתוך הארגון. איך אתה בשיחה עם מישהו כזה, אתה, יש לך איזה טריק? איך אתה מזהה את ה... שאלה טובה. קודם כל, גם היו לי נפי... אני חושב שיש לי יכולת לבחור את האנשים הנכונים, זה כן. אבל כמובן, טועים לפעמים. אני צריך לראות את הניצוץ הזה אצלהם, אני צריך לראות את הרצון. הם צריכים להיות מבחינתי גם טיפה שונים. כמעט תמיד הם צריכים להיות שונים ממני. אוקיי. הם צריכים להיות דעתנים. אני לא יכול לשבת עם צוות שאומר כן לכל דבר, זה מטריף אותי. כן. אני גם, מטבעי, מסתכל על התמונה הגדולה, אני חייב שיהיו איתי בצוות אנשים שיודעים להסתכל על הפרטים. אני מנסה תמיד שיהיו כאלו שישלימו אותי, וזה עובד, חייב להגיד לך. וחלק מזה זה גם היכולת שלך לשחרר. אני חושב שאי אפשר לנהל בלי לשחרר. זאת אומרת, בסופו של דבר... הם מרגישים אוטונומיה, כל אחד מהאנשים בצוות, הוא מרגיש שיש לו את האחריות ואת ה... אני מקווה שכן. אני יכול להגיד לך שבמשובים לאורך השנים, אני מאוד דומיננטי בניהול שלי. אני מנסה תמיד לעשות איזשהו... להתריע מראש שאני נראה דומיננטי והחלטי ואני להפך אני מתלבט ומחכה לזה שיעירו לי ולא יוותרו. כשזה מניע זה קורה, זאת אומרת הצוות מבין שלמרות ההחלטיות בדיבור שלי אני מתלבט. כן, אז אתה גם מעודד אותם ומבקש אותם לא לתת לך להיות יותר מדי חד משמעי. אם יש משהו שמניע אותי זה ויכוחים. אוקיי. תגידו לי לא. אוקיי, ויש מריבות בצוות? יש כאילו... בטח. יש אש? יש מריבות, יש אש, יש צעקות, יש רגשות, יש בכי, יש הכל אצלנו. אבל אני חושב שזה חלק מהעניין. אני חושב שאם אין פשן, זה ייראה בסוף במוצר. אוקיי. יש משהו שקשור לפאשן ולמוצר, אבל הוא גם מאוד קשור לתחום המזון, כל העולם הזה של האותנטיות. דיברת על זה שישבת איתם בחמוסייה, לא ישבת איתם באיזה, רצית להתקרב רגע לפרודוקטים, למקור. בהחלט. עד כמה זה חשוב בתחום הזה, וזה בטח, אני מניח, קשה בחברה שהיא תעשייתית גדולה. אני חושב שזה הפער שאנחנו צריכים לעבוד עליו כל הזמן. אוקיי. אנחנו בתקופה שתעשיית המזון נמצאת באתגר מורכב, אני חושב שלאורך שנים תעשיית המזון... עשתה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות, וזה להביא אוכל זמין ונוח במחיר טוב לצרכנים, כן. והיא שכחה משהו. זאת אומרת, היא, 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 היא בסופו של דבר, כדי לעשות את זה, היא הם, הוציאה פריטים מתוך המוצרים האלו, היא עשתה אותם משומרים יותר, כן. היא הייתה צריכה תאריך טריות, תאריכי טריות ארוכים. ואני חושב שהאתגר שלנו היום זה להפוך את האוכל הזה לאוכל הרבה יותר פשוט. הרבה יותר אמיתי, ובסופו של דבר זה יהיה המבחן של תעשיית המזון, וזאת האותנטיות. הצרכנים יודעים להסביר את זה, או שזה משהו שהם יודעים להגיד את זה במילים, את מה שאתה אומר עכשיו, או שזה תחושות בטן? 
אני חושב שכן, אנחנו, אנחנו רואים את זה שצרכנים היום מחפשים אוכל שהם יודעים לקרוא מה הוא מכיל, שהוא קרוב יותר למה שהם היו רוצים להכין בבית אם הם היו מכינים את האוכל הזה. אם אנשים היו מכינים יוגורט בבית, הם היו רוצים שביוגורט הזה יהיה חלב כן. וחיידקי יוגורט, הם לא היו רוצים כן. דברים אחרים. והצורך שלנו להמשיך להביא מזון, זמין ונוח לצרכנים קיים, אבל אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה אחרת ממה שעשו פעם. אני חושב שזה אתגר לא פשוט. יש לי משפט שאני אומר לצוות תמיד, אתם הולכים לישון, תזכרו שמחר שבעה מיליון אנשים יאכלו את המוצרים שלנו, ועכשיו תישנו בשקט. תראו אם אתם יכולים לישון בשקט. אם אתם לא יכולים לישון בשקט, אז בואו נראה... למה? כן. כן, זאת אחריות אדירה, וזה לא רק בטיחות מזון, זה גם מה אתה שם להם במוצרים. אני חושב שזאת האותנטיות בסוף. במותגים שונים יש צורך אחר באותנטיות, או שזה חוצה את כל הקטגוריה? לדעתי זה, בכל סוגי המזון אתה צריך אותנטיות. כמובן שכל מותג ומותג יש לו את הערכים שלו, ואת מה הוא נותן לצרכן. נגיד, אני מסתכל על צ'ובאני, שהתחיל אותנטי, ועכשיו הוא פתאום כבר נהיה גדול, ועכשיו קשה לו להיות אותנטי. קודם כל, אני חייב להגיד לך שאני מאוד לא אוהב את מה שג'ובאני עושה בשנה האחרונה. תסביר. לא יודע לאן הם הולכים פתאום. השינוי... המיתוג מחדש הזה? המיתוג מחדש הזה, לדעתי, לקח להם... לא יודע. הסתכלתי על זה ולא הבנתי. מה אתה חושב עליו? תשמע, בואו ננסה רגע לנתח את זה. מה שהם ניסו לחזור, הם... שינו את האריזות, רק מי שמקשיב ולא רואה את זה מול העיניים. Mm-hmm. הם שינו את כל האריזות ובעצם עברו למין ציורים כאלה, נכון. ידניים, סוג של אומנות של... של... אני, אני ראיתי מוצר ש... של פעם אה, כזה. מותג שהיה מאוד אותנטי, שנהפך לאותנטי מזויף. זה מה שאני ראיתי. אבל אני, אני חושב שחברה גדולה יכולה להישאר אותנטית. אני חושב שחברה כן. גדולה... צריכה להסתכל קודם כל על המוצר עצמו, אנחנו דרך אגב מנסים להסתכל על כל השרשרת, חלק מלנסות לנסות ולהחזיר את המוצרים למה שאנחנו מאמינים שהם צריכים להיות, כן. זה זה שהכנסנו שף לצוות שלנו של הטכנולוגים, אנחנו, אני חושב שאנחנו החברה הגדול, הגדולה הראשונה בתחום המזון שהכניסה גסטרונומית okay. לצוות, שזה מישהי שמסתכלת על... המזון מהרגע שמתחילים לגדל אותו, זאת אומרת על חומרי הגלם שלנו מהרגע שמתחילים לגדל אותם, כי בסוף הכל חקלאי. כן. דרך זה שאנחנו מנסים להוציא כל מיני דברים שלא צריכים להיות מבחינתנו במזון, אבל נמצאים שם היום, כן. להוציא אותם החוצה. אני חושב שזאת אותנטיות, ואין בעיה אם זו חברה גדולה או קטנה. יש סוגיה מיתוגית, האם מותג גדול יכול להיתפס את הצרכן כאותנטי, כן או לא, אבל זו שאלה אחרת. כן. קודם כל תסתכל פנימה ותהיה אמיתי. כן. דה, אנחנו רואים לדעתי בתחום הזה שהמותגים שה... הקטנים, המיני מחלבות, וכן הלאט לאט תופסים, נכון? יש את המותגים הפרטיים של הסופרים מצד אחד, אבל מצד שני פתאום כן יש. זה, זה, זה כאילו מספרים קטנים, אבל זה מספרים שתופסים את, ה, את תופס, הגידול, זה, נכון? זה, זה... זה תופס מאוד, זה תופס בשני מקומות. אחד, זה שהקהל נהיה יותר אינדיבידואלי ומחפש דברים שמתאימים לו. כן. וכל אחד מחפש משהו אחר, זה צד אחד. כן. והצד השני, אני חושב שזה הטראסט. בסוף, בשנים האחרונות פחות מאמינים לחברות גדולות. ואז המקום שהחברות הקטנות נכנס, נכנס חזק. זה מאוד מעניין, כי 
יצא סקר של אדלמן על מדד האמון בעולם, הוא בדק הכל, מדינות, ויש שבר, הבשורות הרעות הן שאנשים רוצים, רוצים להאמין יותר, אבל יש שבר אמון בכל המערכות, החל מהפוליטיות, לממסדיות, לחברות. אתם נמצאים במקום שהוא עוד יותר קשה, כי זה גם תאגיד. וזה גם מזון שבתחום המזון בכלל נוצר איזשהו שבר ברמת האמון הבסיסית עוד יותר קשה לאנשים. אני חושב שזה לא רק השבר, אני חושב שהצורך של אנשים להאמין בחברות מזון הוא הגדול ביותר, בסוף נכון. אתה מאכיל אותם. נכון, <אח> ואמור להיות יתרון לגודל, כלומר, דווקא אני קונה מאיזה גבינה ממשק זה, אני אומר אוקיי, מי שם, אני לא יודע איך הם מפסטרים, סתם אני אומר פה, אני... אני חושב שזה יתרון לגודל מבחינת בטיחות מזון, זה חיסרון... ברמת תפיסת האיכות? לא ברמת תפיסת האיכות, אלא ברמת תפיסת האותנטיות. האם זה מזון באמת כמו שהייתי רוצה שאנשים יאכלו? ואני חייב להגיד שאני חושב שתעשיית המזון זכתה במרכאות, הרוויחה את זה בגדול, בעיקר בשנות ה-80 וה-90, וזה השינוי שאנחנו מנסים לעשות, זה מה שצריך לעשות, ואני חושב שבסופו של דבר... תשמע, אני אספר לך סיפור על, עוד פעם, אני אחזור לענייני הסלטים והחומוס. קטגוריית הסלטים, לפני שנתיים עברה משבר גדול בעקבות כל מיני תחקירים שהיו בטלוויזיה ובעוד מקומות על התעשייה הזאת, ובסופו של דבר, והקטגוריה ירדה, ובסופו של דבר זה היה נקודת המהפך שבו המותג אחלה חזר להוביל, וראינו שהאמון במותג הזה הוא הרבה יותר גדול משאר המותגים. אוקיי. Okay. ואני חושב שזאת העבודה, זה לקח זמן, זה לקח כמה שנים עד שזה קרה, אבל כשאתה עובד בזה כל הזמן, ואתה עובד בזה באמת, זאת אומרת, אתה לא ממתג את זה. כן. אתה עובד בזה, בסוף הצרכנים רואים את זה. זה. אני זוכר שראיתי את תחילת התקשורת על, ה, על, על הנושאים האלה, על, על מה יצא ועל מה יש בה, כן. ושאלתי עצמי שתי שאלות. אחת, האם אנשים מאמינים לזה? כלומר, האם זה שאומרים את זה, 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 זה אתם רואים שמאמינים לזה? ושתיים, שאלתי את עצמי, רגע, האם זה לא אה, טכני? כי כאילו, עד אז מותגים דיברו בדרך אחת, כולל המותג הזה, ופתאום התחיל לדבר על, על עולם של רכיבים, שיש בו משהו שהוא כמעט טקטי באיזשהו כן. מקום, למרות שהוא מאוד אסטרטגי, אז... תשמע, אז... אני, 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 אני אחזור לסיפור של מזון טרי, בסדר? כן. עוד פעם דיברנו על זה שהקמנו את היחידה, ואז עשינו שני שינויים מבניים בתוך היחידה עצמה. אחד, מבחינת הרכש, החלפנו, הקמנו רכש חקלאי ושמנו אנשי רכש שהם אגרונומיים ושלחנו אותם לשדות, וזה היה 2011, זאת הייתה השנה הראשונה שניסינו לקנות חומוס ישראלי, עד אז התעשייה לא קנתה חומוס okay. ישראלי, והתחלנו לשכנע חקלאים לגדל חומוס ישראלי, כי הם לא גידלו. Okay. ובסופו של דבר עשינו שינוי אמיתי, זאת אומרת באמת התחלנו לקנות חומוס ישראלי ומבחינתו הוא גם לוקאלי, אבל הוא גם חומוס שאנחנו נמצאים בשדות, אנחנו רואים איך מגדלים אותו. והשינוי השני היה אותו שף שהכנסנו אז לצוות. ורק אחרי שעשינו את זה והתחלנו לראות תוצאות, כי לא שינינו את מתכון החומוס אבל פתאום הוא קיבל ציון אחד יותר, זאת אומרת מציון 7282. בטעימה עיוורת, אז יצאנו עם שיח החקלאים שלנו בזמנו, Y&R עשו לנו את זה. כן. וחייב להגיד לך שבשנתיים הראשונות, כשבדקנו בהם אמינות, הציונים היו על הפנים. אוקיי. בצדק, דיברנו על איך התעשייה זכתה לזה בכבוד. 
אבל לא הרפאנו מזה. זאת אומרת, המותג התחיל לדבר כך, לאט לאט הוא הגביר, היה אחרי זה את הסיפור של החומוס של אבי, של החומוסייה שעשינו. נכון. ולאט לאט זה תפס. זאת אומרת, הסיפור לא מתחיל במיתוג ובסיפור, הסיפור כן. מתחיל בזה שאתה עושה את השינוי. כן, באמת. צריך לקרות באמת, ואז גם צריך סבלנות להיות עקבי, גם אם זה לא תופס בהתחלה, אם זאת האמת. בוודאי. והיה פה שינוי אסטרטגי אמיתי, בגלל זה גם אמרתי לך שזה בית ספר לניהול ולא בית ספר שיווק. בסוף משנה את העסק, אתה לא בונה סיפור שיווקי חדש. כן, כן, אתה מתחיל מהמוצר, מהערך, מהצרכן. מתחיל מהמוצר, אתה מתחיל מהשינוי שאתה עושה בפנים. נכון. ואחרי זה אתה... מה שמעניין אבל, אני לא יודע אם אתה רואה את זה, אבל שהכל מוטה, שיווק מוצא צרכן. כלומר, גם השינוי במוצר... זה כנראה כל כך בדי.אן.איי שלכם שזה נראה ניהול, אבל זה ניהול בשירות השיווק, זה תמיד, זה... תשמע, בסוף... אתה יודע, יש חברות שהן פחות שיווקיות, ואז הניהול, אתה יודע, או הכל בשירות השיווק. הפייס הוא תמיד הצרכן, אין ספק מה הוא רוצה ומה הוא צריך. תראה את מהפכת הבריאות שקורית עכשיו, את כל סיפור הסוכר של השנים האחרונות. כן. קח 15 שנה אחורה, וכולם דיברו שומן, וכולם הורידו שומן בכמויות. כן. והיום פתאום הטרנד הוא שחלק אומרים שומן בריא. עד שהצרכנים לא הצביעו ברגליים ואמרו די לסוכר, אז, אז החברות לא הגיבו. אז, אין ספק. אז אתה חושב, אבל שאתם נגררים, או שנגיד עכשיו אתם אומרים, אוקיי, אני מבין רגע מה... לאן אני צריך להוביל, לא אחכה לא, לא לצרכן שיצביע ברגליים, אלא אני מבין לאן אני, אני לא צריך להוביל. אני לא חושב שאנחנו נגררים, אני חושב שההבדל הוא שאנחנו מנסים בשנים האחרונות לא להתחיל את המהלכים מאוחר מדי. אוקיי. אני, אני חייב להגיד לך שגם מהלך הסוכר בשטראוס התחיל ב-2010, בסדר? כן. רק שב-2010 עד נגיד 2014, אמרנו לעצמנו, אנחנו רוצים להוריד סוכר ולהישאר באותו טעם כמו עכשיו, אוקיי. כמו שהיינו. ועכשיו אתם... ועכשיו אנחנו אומרים, לא, אנחנו רוצים להפחית סוכר ולהוריד מתיקות. גם אם זה יפגע בתא, יוריד כי יש לנו גם משימה, דרך אגב, להרגיל אנשים לפחות מתוק. אוקיי. ופה אנחנו לוקחים אחריות. כן, וזה כן להוביל. זה להוביל, ודרך אגב, בתחילת הדרך גם לחטוף קצת, כי כשאתה מוריד מתיקות, לפעמים מפסיקים לקנות אותך. אבל לא להרפות. אוקיי, אם דיברת על לקנות, יש המון... מותגים שהם לא רגילים לעבוד מול הצרכן הסופי, שקונים אותם, אבל לא קונים מהם, קונים דרך... ונראה שהרבה ממותגי המזון, או ה-fast consumer goods, מה שנקרא, פתאום מבינים שהם חייבים לנהל קשר עם הצרכן בסוף, למכור לו, לעשות direct to consumer, איפה אתם נמצאים בהתלבטות הזו? תראה, אני חושב שזה לא רק מבינים, אני חושב שפתאום יש הזדמנויות. אוקיי. מה שלא היה פעם. כל העולם הדיגיטלי וקניות הדיגיטל פתאום נתנו ליצרנים הזדמנות. נכון. אני אישית מאמין שבסופו של דבר מרבית המוצרים שלנו יימכרו תמיד על ידי גורם נוסף. כן. גם אם הוא יהיה, דרך אגב, חנות דיגיטלית, או גם אם הוא יהיה בחנויות הרגילות. עדיין יש לנו יכולת היום לקיים קשר עם הצרכן, קשר ישיר יותר. שטראוס פלוס, שזה מהלך שעשינו, שהוא בסופו של דבר מאפשר לנו לייצר קשר ישיר עם הצרכנים שלנו, למרות שדרך אגב הם ממשיכים לצרוך את המוצרים בסופרים. וזה מאפשר לנו לדבר איתם ישירות. אתה חושב שהיה לי שיחה עם מנכ״ל בעלים של חברה מהתחומים האלה, לא מהמזון, אבל מהתחומים האלה, היה לי איתו ויכוח, 
הוא אמר, תשמע, אני יצרן, אני לא צריך להיות בקשר עם ה... בעולם היסטורית לא היינו בקשר, חברה היסטורית גדולה. לא היינו בקשר איתם, אני לא יודע להיות איתם בקשר, אין לי מה לדבר איתם. לא רוצה לעשות גם מועדון לקוחות, לא רוצה להתחיל, אני לא בביזנס הזה. וכך זה יהיה. מצד שני יש גישה אחרת שאומרת, גם בגלל האפשרויות, אבל גם מצד השני היחסים המורכבים של פרנמיז עם הקמעונאים שמתחילים בעצמם לשים מותגים על ה... אין לי ברירה, אני חייב גם לפתח mm-hmm. את היכולת הזו. זה שתי דעות שהן לא, לאו דווקא אותה, אותה גישה. אני, אני, אני חושב שזה משהו באמצע, זאת אומרת, עדיין אני חושב שמרבית המכירות שלנו ימשיכו להיות דרך קמעונאות, okay. ועדיין uh, הצורך שלנו לדבר עם הצרכנים uh, בדיאלוג, okay. מה שלא היה קיים בעבר, okay. זה נכון. אני רואה את הערך, זה מביא ערך אדיר. זה שריר אבל שצריך לפתח בארגון, נכון? זה ארגון שלא רגיל לדבר עם... בוודאי, בכלל, בשנים האחרונות ארגון כמו שלנו צריך לפתח לעצמו מודלים אחרים, אנחנו מנסים לעשות את זה, אנחנו עובדים בזה. דרך אגב, חלק מלהיכשל זה לפתח מודלים כאלו ולהיכשל. שמע, אצלי במחלבות השקענו לפני שנה באיזשהו סטארט-אפ שקשור ליוגורט צמחי, וכשניסיתי להסביר בשטראוס למה אנחנו הולכים למהלך הזה, אחד מהטיעונים שלי היה, אנחנו רוצים להתאמן באיך זה לעבוד עם מודל כזה, וגם אם ניכשל, מבחינתי זה יהיה הצלחה, כי הצוות שלי יתאמן בזה. לא יודע אם זה יהיה הטיעון שגרם לכולם בסוף לאשר את זה, אבל זה היה אחד הטיעונים, כי אני באמת... מאמין שאנחנו חייבים לעבוד במודלים אחרים, שארגון כמו שלנו, שהוא נושאת מטוסים בסופו של דבר, לא רגיל לעבוד. כן. ומה קרה דרך אגב איתו עם הסטארט-אפ? השקה בעוד כמה חודשים. אוקיי, סבבה. חכו. איזה מהלכים אתה הכי גאה בהם, נקרא לזה, לא רק שיווקים, או מוצרים, דברים שאתה אומר, מסתכל אחורה, אני אומר, זה הצוות שלי, ואני הייתי גאה בצוות שלי אפילו, שעשו את הדבר הזה. טוב, יש כמה, נבחר. קודם כל דיברנו על, ה- על הסלטים, אז אני לא אדבר עליהם כן. יותר. אני חושב שבסופו של דבר, במהלך של כמה שנים עשינו מהפך מותגי, דרך אגב, ישב עלינו גם, אפילו כבוד, כן. אפילו שטראוס לא רגילה לאבד מובילות. ופה אוקיי. איבדנו מובילות והחזרנו מובילות. במחלבות, מספר מהלכים, אנחנו כרגע דיברנו על מה אנחנו רוצים לעשות עם המוצרים שלנו, אז יש לנו סדרת יוגורט שהיא הכי נקייה שיכולה להיות, אנחנו קוראים לה אקטיביה קליניטינג, מבחינתי זו הוכחה למה התעשייה מסוגלת לעשות, למרות שהיא תעשייה. וקודם כל היינו צריכים להוכיח לעצמנו okay. שהיוגורטים האלה טעימים. ו... והיה ויכוחים גדולים אצלנו, אם נצליח או לא. בעיניי, ואני לא יודע אם הסדרה הזאת תכבוש את שוק היוגורטים, בעיניי זו הצלחה. מה שקורה לנו עם דנונה פרו, ועם בכלל טרנד הפרוטאין, מטורף כרגע, ווי גדול. חשבתם שזה יהיה כזה, דרך אגב? או שזה התחיל בתור... כן, תשמע, בסופו של דבר המכירות הן מכירות מעל היעדים ששמנו, הרבה מעל. לא, זה גם התפתח להרבה מוצרים, זה התגלגל כזה. כן, אני אגיד לך על מה אני גאה במיוחד במהלך הזה. בסופו של דבר, לדנונה בעולם היה יוגורט חלבון תמיד. זאת אומרת, היה להם בארצות הברית. שם זה אייקוס, מאוד ידוע, מוביל את השוק, שם זה דיבר בעיקר על טעם, באירופה זה דיבר בעיקר על סובה, על הסמיכות, 
ואנחנו הם, היינו הראשונים בדנונה שדיברנו על פעילות ספורטיבית אקטיבית, כן. נקרא לזה לחובבי ספורט. התלבטתם על מה ללכת? מה זה התלבטנו? זה הלך וחזר כמה פעמים, ובסופו של דבר זה לא רק שזאת הצלחה שלנו, דנונה לקחה את ההצלחה הזאת לאוסטרליה, וגם שם זה הפוזישיינינג, וזה הולך להיכנס לעוד כמה מדינות. וכשאנחנו מצליחים לעשות משהו שדנונה בסופו של דבר מאמצת, כבוד גדול. ואם מדברים על מהלכים שיווקיים, מילקי כפרי, אני מאוד גאה במהלך. כן. אתה צריך להיות גאה בו במיוחד בגלל ששחררתם, כמישהו שרואה מהצד. אני לא יודע, אני מניח ש... נגיד יש שם פריימים או יש שם דברים שאני כאילו אומר, כל הכבוד שאישרו את זה, כי יש שם היגיון פנימי של היוצר, שמנהל מותג, או מנהלת מותג שלא מספיק תשחרר, תגיד רגע, אבל זה לא עושה לי שכל תחתוך את הסצנה הזו, כי היא קצת מוזרה, כי לא הבנתי אותה. חכה, תראה את הסרט הבא. אז, אז נכון, יש שם יכולת להגיד, כן. אני לא עד הסוף מבין את הדבר הספציפי, אבל אם אתה אומר לי שזה, כאילו אי אפשר להסביר את ההיגיון גיון. השיווקי של שמה, זה. שמע, אני אגיד לך, זה יותר מזה. כשאדלר הביאו כמה רעיונות, דרך אגב לבריף מאוד ברור שהבנו, כן. שהבנו שמילקי צריך להיות אחר, כן. שאין יותר נערת מילקי, שהסרטים הגדולים של מילקי זה משהו שאנחנו רוצים כן. להוריד ואנחנו רוצים להיות יותר בגובה העיניים, היו מספר רעיונות. ואחד הרעיונות היה כפרי, ואז נכנסנו לשיחה עם הצוות והייתה התלבטות, בסופו של דבר אמרתי להם, תקשיבו, אם הולכים על כפרי, זה אומר שהוא נותן סטורי, ואף אחד לא מעיר הערה. כן. אנחנו פשוט עושים את זה. כן. בואו נשמור שלא יודע, שלא עוברים את הערכים השטראוסים. ודרך אגב, אחד, בחיים הוא לא עבר. כן. ושניים, כך זה עובד עד עכשיו. כן. זה, אני חושב שזה לקח, אבל לא רק מול כפרי, גם בכלל מול, גם מול משרדים, גם מול יוצרים. <אח> היכולת מצד אחד, בטח, בטח של, של מנהלים, הם לא יוצרים, אין להם את ה... להבין שזה לא, שבמקומות מסוימים זה לא התחום שלך, זה יכול להיות הטעם שלך, שחרר, זה, בשביל זה הוא עושה את זה. מסכים איתך לגמרי, אני כל פעם מזכיר לכולם שאנחנו לא קריאיטיב. כן. לא פשוט. שאלה אחרונה, אולי תצטרך להתחיל את זה איתך, כי ככה התחלת רעיונות עבודה, אבל בזה אנחנו נסיים. אז אתה פאשנט על אוכל, נכון? אני רואה מדי פעם ב... לגמרי. אז תן לי קצת המלצות בארץ. ואיפה לאכול? המלצות למסעדות? כן. מסעדות ומנות. טוב, קודם כל מסעדת הבית שלי זה הבסטה, אני לא יודע. אוקיי, לא אכלתי שם. אז בוא לבסטה. אוקיי. משהו אחר לגמרי. ומה לאכול שם? מה שהם אומרים שטעים באותו יום. כן, זה כזה. עזוב, תזרום, אוכל זה לזרום. אוקיי. אין לי מנות שאני אומר, זאת המנה שלי או זאת המנה שלי. מה עוד אתה ממליצי? נגיד בבסטה עוד לא הייתי. בוא נגיד ככה, בסטה, פרונטו, פופינה, לצערי הרב המון מסעדות נסגרות עכשיו. כן, שזה, ועוד הטובות והיקרות. בדיוק. לא יודע אם היקרות, הטובות. ותן לי גם משהו מהאוכל רחוב, מהלואו-אנד, מהבסיסי. ג'סמינו זה הפיתה הכי טובה בתל אביב. באמת? עוד לא אכלתי אותה. לא אכלתי. לא אכלתי אותה. יאללה, בוא. יאללה. פיתה הכי טובה בתל אביב, אבל בעיקר באחת בלילה. אוקיי. טוב, אז אנחנו נצטרך לסיים, אנחנו הולכים פה לג'סמינו, אז אתם תהיו בקשר. וכיף שבאת, המון המון תודה. אחלה. זה היה מעניין מאוד, תודה. חצי שעה של השראה עם ערן גפן